0: Salut mon petit lapin, je suis Sophia Andrea, coach en estime de soi et activiste de la conscience. Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Tu as le pouvoir. Cette semaine, je t'explique comment reprendre confiance en toi après une rupture amoureuse. Et pour ce faire, je réponds à l'email d'une fidèle auditrice du podcast, Clara, qui m'a récemment écrit pour partager avec moi ses questionnements, ses difficultés, et sa douleur a surmonté sa séparation brutale, lui laissant ainsi un goût amer d'inachevé dans la bouche et la sensation que c'est elle qui a un problème avec ses relations amoureuses. Dans cet épisode du podcast Tu as le pouvoir, tu découvres pourquoi une rupture amoureuse lamine ta confiance en toi et quels sont les mécanismes qui entrent en jeu pour chacune d'entre nous quand on vit une séparation d'avec l'être aimé. Je partage également avec toi 5 conseils stratégiques pour te permettre de te chouchouter, de reprendre cœur à la vie et de passer à l'action pour surmonter une rupture et en tirer les leçons de confiance en toi qui t'aideront à progresser. Parce que pour toi comme pour moi, chaque relation qui finit finalement est une opportunité de comprendre, d'apprendre, de mieux t'aimer, de grandir un peu et de muer pour te rapprocher de la femme affirmée et assumée que tu veux incarner dans tes relations, au quotidien. Bienvenue dans l'épisode 58. Je suis Sophia Andrea, je suis coach en estime de soi et activiste de la conscience. Tu écoutes le podcast, tu as le pouvoir. Chaque mardi, je décrypte pour toi les mécanismes de la confiance en toi pour t'aider à surmonter tes blocages mentaux et arrêter d'être trop gentil. Je te dévoile les stratégies, les techniques et les tactiques puissantes dont tu as cruellement besoin pour parvenir à t'imposer avec tact et intégrité, tout en respectant qui tu es. Visite mon site internet et apprends à prendre confiance en toi à l'adresse www.tuaslepouvoir.com Voici ce que Clara m'a écrit il y a quelques semaines. Bonjour Sophia J'aimerais apprendre comment je fonctionne et savoir si c'est moi qui ai un problème avec mes relations amoureuses. Suite à une rupture récente et brutale, mon ex-compagnon me fait subir une situation que j'ai du mal à accepter puisqu'elle ne s'est pas complètement résolue. Il a juste coupé les ponts brutalement avec moi sans plus jamais me donner de nouvelles et m'a aussi bloqué pour ne pas que je lui envoie de messages. Je l'ai donc laissé tranquille. Je n'ai pas cherché à joindre une tierce personne pour reprendre contact avec lui... Néanmoins, je ressens beaucoup de frustration parce que j'aurais aimé lui dire ces quatre vérités en face et j'ai pas pu le faire. J'ai dû faire le premier pas pour clarifier la situation avec mon compagnon. Je lui ai donc écrit un message diplomatique lui expliquant les raisons pour lesquelles je voulais arrêter notre relation. Après trois jours complets de silence radio, il m'a répondu poliment également « en expliquant ses raisons. Le lendemain de cette conversation, il supprime toutes nos photos sur les réseaux sociaux comme si j'avais jamais fait partie de sa vie. Ça m'a fait très mal parce que je trouve ça injuste qu'il ne ressente rien et qu'il puisse passer à autre chose aussi facilement. Il est très distant émotionnellement en général. Ensuite, nous nous sommes vus en vrai, après lui avoir demandé, pour qu'il me rapporte quelques affaires. Nous avons un peu discuté de vive voix de notre séparation, mais il était très distant avec moi. Il m'a quand même dit qu'il était triste et que c'était dur pour lui aussi. Mais sa façon de réagir à notre séparation est plutôt brutale, je trouve. J'ai vraiment du mal à avaler la pilule parce qu'il ne veut plus de moi et réagit comme si j'étais une fille toxique qu'il fallait vite oublier. Je me remets en question par rapport à mes actions dans notre relation, alors que lui ne s'est jamais vraiment remis en question. Signé, Clara. Clara, je te remercie pour ton courage et ton honnêteté. Et je te remercie aussi d'avoir accepté de partager ton expérience avec les auditrices du podcast Tu as le pouvoir et de m'avoir donné ton accord pour citer tes mots dans cet épisode du podcast. Dans ton email, Clara, tu me dis déjà « J'aimerais savoir si c'est moi qui ai un problème avec mes relations amoureuses. » Ce que tu dois savoir, c'est que quand on se sépare d'avec quelqu'un, on se remet bien naturellement en question. On se demande « Qu'est-ce que j'ai pas vu Qu'est-ce que j'aurais dû voir Pourquoi est-ce que ça a pas marché ?» Clara, tu n'as pas un problème avec tes relations amoureuses. En fait, comme moi et comme tout le monde, ton choix de partenaire obéit à des schémas inconscients que tu ne peux pas remettre en question si tu ne les as pas préalablement identifiés débusquer et démasquer. Il faut bien faire la différence entre une relation qui ne marche pas parce que les partenaires sont incompatibles et une série de relations épuisantes et démoralisantes qui s'enchaînent et qui durent depuis des années. Si tu penses que tu as tendance à faire des choix de partenaires néfastes pour toi et que tu ne te sens pas nourri. Écouter, aimer et valoriser dans tes relations, c'est peut-être le signe que tu as besoin de travailler sur tes schémas inconscients. C'est pas toi qui as fondamentalement un problème avec tes relations. C'est simplement que tu dois faire un travail pour identifier les croyances qui te font peut-être aller vers un type spécifique de partenaire qui n'est peut-être pas le meilleur pour toi, plutôt que vers un type de personne qui va te convenir. Une fois ces croyances débusquées, tu pourras consciemment les remettre en cause, identifier leurs origines et travailler activement dans la réalité pour t'orienter un type de partenaire différent. Deuxième chose que tu me dis dans ton mail, Clara, c'est la chose suivante. Le lendemain de cette conversation, il supprime toutes nos photos sur les réseaux sociaux comme si je n'avais jamais fait partie de sa vie. L'être humain qui souffre fait ce qu'il peut pour essayer de moins souffrir et pour passer à autre chose. On est tous différents. Certains picolent, certains prennent la clope, certains font comme si effacer les traces du passé permettait de reprendre un petit peu le contrôle sur sa propre douleur. Je comprends, bien sûr, Clara, que de ton côté, un tel comportement t'affecte parce que c'est une attitude radicale qui prête à penser que l'autre ne ressent rien. Mais personne ne peut deviner ce que l'autre ressent, au fond, dans son cœur et dans sa réalité à lui. Souviens-toi que chacun d'entre nous a une façon de gérer le trop-plein d'émotions qui nous envahit lors d'une rupture. Et ce n'est pas parce que ton ex a agi comme s'il ne ressentait rien, qu'il ne ressent rien du tout. Tu me dis également dans ton mail, Clara, la phrase suivante. J'ai vraiment du mal à avaler la pilule parce qu'il ne veut plus de moi et réagit comme si j'étais une fille toxique qu'il fallait vite oublier. Je comprends bien sûr que tu te sens blessée dans ton amour propre et tu as tout à fait le droit de ne pas accepter d'être traité de la sorte. Essaye de te souvenir que les ruptures sont des moments super intenses et difficiles à gérer sur plan émotionnel, toutes les émotions se mélangent, c'est le bordel. La colère, la tristesse, le choc, la panique, la déception et aussi le deuil de l'avenir qu'on imaginait passer tous les deux, au moins en partie. Souviens-toi aussi que le comportement de ton ex reflète la manière dont il gère la situation, lui. Bien sûr, t'as le droit de pas être d'accord avec sa façon d'agir. Mais n'oublie pas que la façon désagréable, voire blessante, dont il te traite reflète ce qui se passe à l'intérieur de lui et n'est pas le reflet de ta valeur à toi évidemment en tant que personne. Vous avez tous les deux de la valeur. Vous souffrez tous les deux et chacun d'entre vous gère différemment ses émotions. Lui est distant émotionnellement pendant votre rupture parce qu'il était distant émotionnellement pendant la durée de votre relation. C'est son mode de fonctionnement à lui. C'est la seule manière de faire qu'il connaisse. Donc, c'est ce qu'il fait. Ça n'a rien à voir avec toi. Ça a à voir avec lui. Bien sûr, ça ne justifie pas et ça n'excuse pas sa façon de faire. Mais ça l'explique et ça te permet de le comprendre et de prendre de la distance émotionnelle pour ne pas le prendre pour toi. Je vais t'expliquer maintenant pourquoi les ruptures laminent ta confiance en toi. Pour reprendre confiance en toi après une rupture, tu dois d'abord te souvenir que c'est absolument normal de te sentir comme une merde après la séparation. On a vu peu de gens hein, courir dans les champs de gaieté et d'allégresse juste après euh, s'être fait larguer ou avoir largué quelqu'un. Nos ruptures déciment momentanément notre confiance en nous parce qu'elles nous arrachent à celui ou à celle qu'on aimait. On a tous vécu ça. Que tu te fasses larguer ou que ce soit toi qui largues, que ça fasse deux ans et demi ou vingt ans, que t'aies deux enfants ou juste un chat angora en commun. Toutes nous avons cette sensation d'avoir foutu notre cœur à la poubelle et que les éboueurs sont passés pour l'emmener à la déchetterie et qu'on n'arrivera jamais à le retrouver. Ça, ça s'appelle le deuil et ça s'appelle le sentiment d'abandon. Les ruptures amoureuses... C'est une situation d'abandon, c'est comme quand tu perds ton boulot, tu as l'impression d'être inadéquat, mal aimé, mal aimable et qu'il y a un truc qui cloche chez toi. Et si ton niveau de confiance en toi est pas extraordinaire au démarrage, une rupture amoureuse a le pouvoir de réveiller de très vieilles blessures et de mettre au jour de sérieuses carences d'estime de toi que tu n'avais peut-être même jamais vues avant. Nos ruptures amoureuses nous assassinent parce qu'elles nous obligent à défusionner d'avec la personne aimée. Et si tu manques de confiance en toi et que tu as tendance à entretenir des relations amoureuses où tu te sens en permanence stressée, confuse ou inadéquate, c'est peut-être le signe que tu confonds l'amour avec la passion. Alors évidemment, j'aurais pas la prétention de te faire une conférence sur ce que c'est que l'amour avec un grand A ici. Et quand je parle d'amour, je ne parle pas juste d'amour amoureux, mais d'amour au sens euh, acceptation inconditionnelle de l'autre. Ce que je peux te dire, en tout cas, c'est que pour reprendre confiance en toi après une rupture, la première chose à faire, c'est de déterminer si la relation était une relation d'amour ou plutôt une relation de passion. La relation de passion, en fait, elle est addictive parce qu'elle te donne une confiance en toi à laquelle tu n'arrives pas encore à accéder par toi-même, en étant seul, par exemple, célibataire. Aujourd'hui, en tout cas, tu n'arrives pas à y accéder parce que tu n'es pas encore connecté à ta propre valeur en tant que personne. La relation que moi j'appelle une relation de passion te donne l'impression d'être toujours en attente, de donner plus que de recevoir. La relation de passion te rend confuse et te fait douter. Au fond, quand tu réfléchis bien, t'es pas vraiment sûr de savoir où vous en êtes tous les deux et t'as peur de poser la question parce que t'as peur d'entendre sa réponse. La relation de passion, elle est énergivore Difficile à endurer au quotidien D'ailleurs, elle te prend beaucoup d'énergie physique et mentale Souvent même, elle te tient éveillé la nuit La relation de passion ne fait pas grandir ta confiance en toi Et tu ne t'y sens pas en sécurité Dans la relation de passion, tu ne t'exprimes pas Tu n'exprimes pas tes idées, tes opinions Et tu ne poses pas tes limites Parce que tu ne te sens pas en sécurité à l'intérieur de toi pour le faire Une relation de passion peut mener à de la maltraitance Verbale, physique une relation de passion peut tout à fait massacrer ta confiance en toi parce qu'elle te renvoie à des schémas inconscients dont la clé se trouve dans ton enfance. En fait, ce mec ou cette nana dont tu viens de te séparer, c'est possible que ce soit un catalyseur, un montreur, un déclencheur. Sans t'en rendre compte, tu l'as choisi pour obtenir l'amour, la validation et l'attention que tu n'arrives pas encore à te donner à toi-même et que tes parents ne t'ont peut-être pas appris à te donner. La relation de passion, elle est codépendante. L'un donne plus que l'autre. La relation de passion confond l'intensité avec l'amour. Et la relation d'amour, elle, au contraire, elle est interdépendante. Chacun donne et chacun reçoit selon ses besoins. Si tu veux aller plus loin, rendez-vous sur mon site internet www.tuaslepouvoir.com, rubrique Travailler avec moi. Je te propose une session Révélation de 30 minutes gratuite pour commencer à te débloquer. Pour en bénéficier, envoie-moi un email à l'adresse sophia, s o p h i Tu n'as pas à rester toute seule, à baliser dans ton coin. Moi, je suis coach en estime de soi et je suis là pour t'aider à apprendre à t'imposer. Comment reprendre confiance en toi après une rupture Dans la droite lignée de ce que je viens de t'expliquer, voici 5 conseils stratégiques pour reprendre confiance en toi concrètement après une séparation. Conseil numéro 1, observe tes propres mécanismes. Si tu es trop gentil et que tu as tendance à être passive dans tes relations et à fermer ta gueule par peur du conflit, une rupture amoureuse, malgré la souffrance qu'elle va te créer, peut être aussi une sonnette d'alarme salutaire qui te montre les points précis sur lesquels tu as besoin d'apprendre à t'affirmer. Comme par exemple, apprendre à poser tes limites, t'autoriser à dire non, te connecter à ta valeur, à tes besoins, revisiter ta vision de toi-même et les croyances qui t'amènent à penser que tu n'as pas le droit de montrer qui tu es et de t'exprimer. C'est en observant tes propres mécanismes de passivité que tu pourras commencer à les dissoudre et à adopter un style de communication actif où tu exprimes tes besoins, tes sentiments et tes idées sans douter. Conseil numéro 2, pour reprendre confiance en toi après une rupture, si tu as été quitté, ne fais pas l'amalgame entre quelqu'un qui te dit « Malheureusement, toi et moi, on n'est pas compatibles, donc je préfère qu'on se sépare. » Et « Tu n'as pas de valeur, donc je te quitte. » Ou encore « Je te quitte, donc tu n'as plus de valeur. » Ça, c'est un amalgame mental qu'on peut faire facilement. « Oui, tu as de la valeur. »« Oui, tu as des qualités à revendre. »« Et tu as de la valeur que tu sois célibataire. » volontaire ou célibataire à l'insu de ton plein gré. Tu as de la valeur en tant que personne, quelle que soit ta situation, ta religion, la couleur de ta peau, la marque de ta bagnole ou ton programme télé préféré, d'accord Être quitté ne signifie pas que tu n'as pas de valeur. Et si tu as la sensation que tu n'as pas de valeur parce qu'il t'a quitté, elle t'a quitté ou que tu es célibataire, c'est parce que tu as appris à faire dépendre ta valeur du regard des autres. Et pour reprendre confiance en toi, tu as besoin de remettre ta valeur et de te reconnecter à ta valeur à l'intérieur de toi. Être quitté ne signifie pas que tu n'as pas de valeur. Ça signifie que pour une raison ou une autre, la relation amoureuse n'est plus nourrissante et épanouissante et qu'il est mieux pour chacun des partenaires qu'elle se dissole. S'il te plaît, ne laisse jamais le regard que quelqu'un porte sur toi dicter ta propre valeur. L'important, c'est ton regard à toi sur toi, d'accord Laisser quelqu'un dicter ta propre valeur, c'est trop dangereux. Conseil numéro 3, laisse tes émotions exister. La colère, la haine, la rancœur et les étapes naturelles du deuil d'une relation se développer pour les digérer. D'accord Tu peux taper dans un punching ball, tu peux passer tes nerfs sur une poupée vaudou, tu peux te bourrer la gueule avec des shots de vodka, tu peux pleurer toute la journée dans ton plumard en écoutant en boucle la chanson « All by myself » de Céline Dion. Je te conseille vraiment de t'autoriser à ressentir les émotions que tu ressens sans te juger. La colère, la tristesse, l'envie de tout péter, l'envie de revanche, l'envie de l'insulter, la mélancolie. Chacune de tes émotions te permet de passer les portes du deuil émotionnel que la rupture représente. Et à ce titre, aucune émotion ne doit être jugée sous l'angle moral du bien ou du mal. Tes émotions te montrent ce qui se passe à l'intérieur de toi, point. Donc, pour reprendre confiance en toi après une rupture, tu dois apprendre aussi à simplement ressentir tes émotions. C'est un geste d'amour envers toi-même et d'accueil de ta propre souffrance qui t'aidera à entrer en empathie avec toi-même et à te sentir mieux. Conseil numéro 4 Ouvre ton cœur aux personnes de confiance que tu aimes, qui t'aiment et qui savent t'écouter. En soi, la séparation, comme je disais tout à l'heure, c'est une blessure et c'est aussi un choc. Pour certaines d'entre nous, ça peut même relever du traumatisme. Si... Comme je te disais tout à l'heure, de sérieuses carences d'estime de toi étaient masquées par la relation amoureuse elle-même. Une rupture peut réveiller des douleurs très anciennes et enfouies. L'important, dans un premier temps, c'est que tu t'autorises à ouvrir ton cœur à celles et ceux qui pourront t'écouter et t'aider à mettre des mots sur ce que tu vis, sur ce que tu traverses et ce que tu ressens. Pour reprendre confiance en toi après une rupture, il est essentiel que tu puisses mettre des mots sur ce qui t'arrive, sur ce qui se passe à l'intérieur de toi et identifier tes émotions. Ce qui m'amène au conseil numéro 5, fais un travail sur toi-même si tu en ressens le besoin. Toute rupture est un choc et ça prend du temps pour se relever, c'est normal. Je conseille en général de consulter un psy ou un coach si au bout de 6 mois, t'es encore en phase de deuil et que t'as l'impression de ne pas arriver à dépasser ta propre souffrance, ni à passer à l'étape d'après pour toi. Il n'y a pas évidemment de délai standard pour arrêter de souffrir quand on se sépare de la personne qu'on aime. Mais si tu sens que tu tournes en rond, que tu rabâches des souvenirs dans ta tête et que ça te fait souffrir, que tu prends des médocs, ou que tu picoles, que tu dors mal, que t'expionnes ton ex sur les réseaux sociaux, et surtout si tu sens en fait que tu as un espèce de trop-plein émotionnel que t'arrives pas à laisser partir, si tu sens que tu y arriveras pas toute seule, n'hésite pas à chercher l'aide d'un professionnel qui saura te proposer l'écoute et les outils dont tu as besoin pour faire le deuil de ta relation, comprendre les enjeux majeurs de cette rupture pour toi, et te proposer de travailler sur les anciennes blessures du passé que tu n'avais jamais vues et qui se sont peut-être réouvertes à cause, ou grâce, entre guillemets, à cette relation. Si cette rupture a réveillé ou déclenché un traumatisme à l'intérieur de toi, c'est important, si au bout de six mois tu sens que tu galères, de contacter un spécialiste et de ne pas rester toute seule dans ton coin pour te guérir comme tu guérirais une blessure si tu t'étais pété la jambe dans un escalier. Tu resterais pas comme ça à regarder ta jambe pétée et à attendre que ça passe. Tu irais à l'hôpital, tu ferais quelque chose. Je suis très philosophe. Je pense que pour toi comme pour moi, chaque relation qui se finit est une opportunité de te connaître, de te comprendre, d'apprendre, de mieux t'aimer de grandir un peu et de muer pour te rapprocher de la femme affirmée et assumée que tu veux incarner dans tes relations au quotidien. C'est normal que ta confiance en toi prenne une claque dans la gueule quand tu quittes quelqu'un ou quand tu es quitté. Le point fondamental, c'est surtout de t'assurer que tu t'estimes suffisamment, que tu as assez confiance en toi et en ta valeur et en tes ressources personnelles pour continuer à t'aimer toi au travers de cette tempête intérieure qu'est la rupture amoureuse. Pour que tu continues à t'encourager, à te chouchouter, à te materner, à te valoriser, et que le socle de ta confiance en toi reste intact et préservé. Parce que tu sais que quelle que soit l'issue de toute future relation, toi, en tant que personne, en tant qu'individu, dans ton identité, tu mérites d'être aimé, d'être respecté et traité avec autant d'amour que tu te traites toi-même.